0: Всем привет! Это подкаст «Анкор за работу» и я, Дубенская Маша. Сегодня мы решили немного отойти от основной тематики нашего подкаста и поговорить о поиске работы. Разобраться в этой сложной теме мне поможет Мария Дегтярева, руководитель группы консультантов «Анкор». Маша, привет! Привет! Для начала давай обсудим актуальные каналы для поиска работы. Изменились ли они за последнее время?
1: На самом деле ничего сильно не поменялось. Все то, что было раньше — то и остается сейчас это работные сайты, социальные сети, социальные профессиональные сети, рекомендации, агентства, мессенджеры. Ну, особенно популярен в последнее время стал Телеграм, Telegram, разные Телеграм-каналы и чаты.
0: Расскажи, пожалуйста, где и как составить резюме, стоит ли использовать вшитые конструкторы резюме, которые есть на сайтах по поиску работы, или стоит попытаться как-то выделиться?
1: Ну, я бы тут не стала изобретать велосипед. Действительно, во многих работных сайтах вшиты удобные конструкторы. Пожалуйста, используйте их. Если у вас большое количество времени, творчества, представления о том, как сделать свое резюме симпатичнее и эффективнее, пожалуйста, заморочьтесь, сделайте такой вариант резюме. У многих
0: моих знакомых возникает проблема при написании сопроводительного письма. Можешь, пожалуйста, рассказать, как его написать и можно ли пользоваться шаблоном?
1: Я бы рекомендовала свое собственное правило, правило трех предложений. Первое – это поздороваться. Второе – кратко описать о том, что вы умеете делать. И третье – выразить надежду на дальнейшее совместное сотрудничество и партнерство. Я бы не стала делать один шаблон под все вакансии. Сопроводительное письмо, как правило, человек отправляет, откликаясь на какую-то конкретную вакансию. Вот под эту конкретную вакансию второй блок функциональный должен быть везде разным. Вернемся к работным
0: сайтам. Допустим, я нашла на одном из сайтов поиску работы интересную мне вакансию. Стоит ли мне откликаться именно на работном сайте или стоит отправить резюме напрямую работодателю? Есть ли какая-то разница?
1: На самом деле я бы не стала выбирать. Если есть возможность отправить напрямую и откликнуться, лучше выбрать оба варианта. Это будет эффективнее.
0: Расскажи, пожалуйста, почему не всегда в вакансиях указывается заработная плата?
1: Отсутствие зарплатной вилки ни о чем на самом деле глобально не говорит. И причин, почему компании не публикуют их, может быть большое количество, ну, например, они просто не хотят или забыли. Такое может быть. Или у них есть вилка, которая сильно колеблется да, от какой-то минимальной цифры до максимальной, вот большой разрыв. Потому что компания смотрит гибко, и они готовы на эту роль взять как человека с меньшим опытом, так и с большим. если они опубликуют конкретную вилку, то они могут отпугнуть либо э, одних, либо других. Вот такая может быть причина. Может быть причина в том, что они осознают, что под свое описание их зарплатная вилка ниже рынка. И разместив эту вилку, они тоже рискуют потерять большой пол кандидатов, которых, возможно, зацепят какими-то другими приоритетами или бонусами или там, функционалом. То есть, такое тоже может быть. То есть, причин на самом деле может быть большое количество. Допустим, я успешно прошла первичный отбор,
0: и меня пригласили в офис на собеседование. На что мне стоит обратить внимание? И как подготовиться к собеседованию?
1: Ну, что здесь могу рекомендовать? Во-первых, обязательно ознакомиться с сайтом компании, изучить бренды, изучить продукты, которые компания производит. И обязательно изучить конкурентов, хотя бы самых основных, ну и желательно не путаться. Составить для себя краткое понимание вакансии, на которую вы идете. Продумать, на чем сделать акцент в своей презентации, чтобы более выигрышно смотреться конкретно на эту роль. Подготовить примеры успешных проектов, достижений, каких-то сложных ситуаций, своих сильных, слабых сторон. Ну, иногда на некоторые позиции люди предпочитают готовить презентации, портфолио. Давай поговорим непосредственно про собеседование. Расскажи,
0: пожалуйста, какие каверзные вопросы может задать рекрутер и как на них
1: ответить. Например, какие у вас слабые стороны – это очень популярные вопросы. На самом деле их сейчас не так часто уже задают, но все же задают. По поводу слабых сторон. Их лучше продумать заранее. Ну и во всех источниках рекомендуют свои сильные стороны а, показать слабыми. Ну, например, я перфекционист и все такое. Вот это вот не надо. Потому что про перфекционизм а, как слабая сторона это уже избито как мир. А, что бы я рекомендовал? Ну, наверное посмотреть, чего не хватает в опыте, да? ну, например, там, не знаю, навык прохождения презентаций. Например, если вы аналитик да, и, и иногда делаете презентации для своего руководства, но это не является вашей основной функциональной обязанностью, можно сказать, что вот я бы хотел подтянуть навык проведения презентаций. Да?
0: Еще один такой каверзный вопрос, который любят задавать на собеседовании, это рассказать о своих неудачах. Что в этом случае ты порекомендуешь
1: сказать? Что касается сложных ситуаций, я бы рассказывала о ситуации какой-то конкретной, с прицелом на то, что были какие-то объективные причины, которые ну, совершенно никак не зависели от вас, по которым результат был не таким, каким ожидался. Вот. Но здесь важно вот в таких вопросах подчеркнуть, что вы со своей стороны предприняли максимум усилий, то есть вот прямо сказать, что вот мы столкнулись вот с такой-то проблемой, и я, как ну я не знаю, определенный специалист, там, аналитик, менеджер, кто угодно, да, предложил там, следующие два решения, там, первое, второе, третье, но в силу объективных причин, которые никак от меня не зависели, не, зависело, не зависели ну, к сожалению, там вот получился вот такой результат, а не такой, какой мы изначально планировали. Если мы говорим о начинающем специалисте, то что ему следует ответить на
0: вопрос, кем увидеть себя через 5 лет?
1: Ну, смотри, если мы сейчас говорим о специалистах без опыта, соответственно, вопрос, кем он себя видит через 5 лет, он может ответить так. Я имею образование в сфере маркетинга, я хотела бы усовершенствовать навыки в маркетинге и, возможно, уже перейти на, ну, как минимум, две ступени дальше.
0: Все-таки первое впечатление строит общее наше отношение к компании. Расскажи, пожалуйста, на что лично ты рекомендуешь обращать внимание при
1: первом посещении офиса? я бы обратила внимание, наверное, на то, как люди между собой взаимодействуют, потому что это могло бы мне сказать о корпоративной культуре, о правилах взаимодействия внутри компании.
0: Когда ты отвечала на вопрос о том, как подготовиться к собеседованию, ты упомянула, что необходимо обязательно заранее продумать, какие вопросы ты задашь своему непосредственному будущему руководителю. Можешь, пожалуйста, привести примеры наиболее удачных вопросов, что точно стоит спросить у работодателя?
1: Ну, давай э, сначала от противного, какие точно не стоит задавать. Вот не стоит спрашивать про какая сумма э, компенсации за питание, а сколько будет уходить на дорогу. Э, Ну, вот какие-то вот такие вещи, которые э, совершенно никак не связаны с работой и с функционалом, а которые больше про какие-то социальные вещи. Вот, я бы рекомендовала на первом интервью задавать вопросы, которые связаны с функционалом. Ну, Например, а что, что вы ждете от кандидата на период испытательного срока? Да, с какими вызовами человек столкнется? Как будет оцениваться эффективность его работы? Какие проекты будут у человека, например, на испытательный срок? Что ждет от, от человека руководитель? Какой руководитель? Если с профессиональными навыками все понятно,
0: то на какие личностные качества обращают внимание рекрутеры?
1: Ну, смотри, если абстрагируем сейчас от личностных, конечно, обращают внимание на внешний вид. Что я имею в виду? Я имею в виду, как человек выстраивает диалог. Насколько он а, вообще открыт, насколько он заинтересован в этом диалоге, насколько он мотивирован получить позицию да, и вообще идти дальше.
0: Можешь, пожалуйста, дать какие-то советы, как лучше рассказать о себе?
1: Я могу конкретно привести пример. Если вас просят рассказать про свой опыт и вообще про себя, Тут можно уточнить, как как, как удобнее начать с последнего или с первого места работы, а дальше ну, выстроить некую схему, то есть начинать с компании, буквально несколько слов сказать о том, чем компания занимается, особенно если это неизвестная компания. Далее рассказать об отделе, в котором вы работали, Ну, можно прям назвать отдел такой-то и рассказать о структуре этого отдела. То есть, где в рамках этой структуры были вы, кому подчинялись вы, кто был параллельный из коллег на такой же позиции, если кто-то был, то как вы делились по функциям, и, соответственно, если вы руководитель, кто был под вами, сколько человек и чем они занимались. А дальше уже перейти к описанию своего функционала. Функционал я рекомендую делить на несколько блоков, там, не знаю, там условно 3, 4, 5, чтобы не вдаваться в подробности и не терять время. А если работодателю будут интересны какие-то детали, он вас об этом спросит. Ну и последнее, перейти можно рассказать о своих достижениях пару слов тоже и перейти уже к причинам ухода или рассмотрения. Про причины ухода тоже нужно говорить лаконично, но при этом они должны быть прозрачными, понятными и логичными.
0: В жизни случаются разные ситуации и не всегда получается расстаться с предыдущим работодателем на позитивной ноте. А на новом месте работы часто спрашивают, почему вы ушли с предыдущего места, как лучше
1: рассказать о причинах? Во-первых, не ругать работодателя, не ругать своих руководителей, подчиненных и прочее, то есть абстрагироваться от какой-то личной истории. Но ну, наверняка причины ухода был, была не какая-то одна причина, может быть была совокупность, их было несколько. Поэтому лучше сделать акцент на, может быть, на, на, на чем-то связанном с функционалом. Например, не знаю, хотели вы использовать там, вот такую программу, а в компании не Изначально она планировала запуститься, но вот по факту не запустили. Там, не знаю, бюджет сократили, еще что-то. И в итоге вы как профессионал не растете. Поэтому вы решили покинуть и смотреть. А поскольку работа занимала большое количество времени, у вас просто физически не было возможности там, ходить по интервью. Или, например, у вас проект завершился, и чтобы не подводить коллег, вы решили уйти из компании, чтобы новый проект уже начинали новые коллеги. Вот, можно как-то так отвечать. Вот. Но тут имейте в виду, что э, работодатели не так или иначе, ну, а как и вы работодателях собираете рекомендацию, такая они вас могут собрать. Поэтому я бы все-таки э, советовала не уходить с какими-то негативными историями. Лучше всегда со всеми прощаться на хорошей ноте, даже если вас что-то не устраивает, потому что это всегда будет вам в плюс в будущем. Вы никогда не знаете. Когда и с кем вы в будущем столкнетесь на своем профессиональном пути?
0: В финале нашего подкаста хочу попросить тебя дать советы людям, которые сейчас находятся в поиске работы, с чего начать и как максимально быстро и удачно устроиться на работу.
1: Ну, давай я дам общие рекомендации, чтобы они были применимы для всех, независимо, есть у тебя опыт или нет. Ну, во-первых, важно понять, на какую позицию ты хотел бы апплицироваться. Выписать, ну, условно, там все синонимы названия этой позиции, чтобы при поиске ты мог разные варианты названия использовать. Это расширить пул вакансии. Второе, я бы выписала все компании, куда тебе хотелось бы попасть. Третье, я бы подумала и набросала себе какие варианты связи с этими компаниями есть. То есть это могут быть работные сайты, это могут быть сайты страниц, это могут быть профессиональные соцсети, это могут быть, может быть, там телеграм-каналы, чаты и так далее, где эти пакансии публикуются и где ты можешь откликнуться. В общем, все, что ты можешь использовать для того, чтобы попасть в эти компании, все ресурсы, их нужно использовать. Дальше я бы приступила к рассылке, ну, то, то есть уже к действию. А далее уже бы сидела-ждала, когда а, откликнуться, ну тоже взяла бы на это какую-то паузу определенное время, да, не просто сидела, там полгода ждала, а, а продумала бы, может быть, через какой-то период я бы это повторила или начала бы искать варианты, как уже непосредственно напрямую выйти, как все-таки получить обратную связь ну, и, и так далее. А, затем после приглашения я бы уже начала готовиться а, к интервью, это мы все обсудили выше. Ну и получить. А, ну еще самый главный совет. Я всем рекомендую всегда не отчаиваться. Даже если вы долго ну, по вашим меркам не можете найти работу, хотя в среднем поиск работы занимает у всех по-разному. Ну вот раньше до 4 месяцев, сейчас это будет чуть больше, чуть дольше. Вот, не отчаивайтесь. Если чего-то очень сильно захотите приложить максимум усилий, все получится. Позитивный настрой, максимум усилий, и все будет хорошо.
0: Маша, спасибо большое за твои советы. Мне самой действительно было очень интересно тебя послушать. Уверена, наших слушателей тоже не осталось никаких вопросов, ну или, по крайней мере, их стало гораздо меньше. Спасибо, что ты С вами был подкаст «Анкор за работу». Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новых выпусков. До встречи. Пока.